Hallo, du möchtest doch gern eine hübsche Geschichte hören, nicht wahr? Nun gut, ich kenne viele Geschichten. Und jetzt erzähle ich dir ein Märchen. Es heißt Aschenputtel. Es war einmal ein Edelmann, der heiratete in zweiter Ehe eine überaus hochmütige, herrische Frau. Sie hatte zwei Töchter mit dem gleichen üblen Wesen. Der Edelmann hatte auch eine Tochter, aber sie war die Freundlichkeit und Güte selbst. Diese Eigenschaften hatte sie von ihrer Mutter geerbt, die eine gute Frau gewesen war. Die Hochzeit war kaum vorüber, da zeigte die Stiefmutter schon ihre Boshaftigkeit. Sie ärgerte sich über die guten Eigenschaften ihrer Stieftochter, neben der ihre eigenen Töchter nur noch abscheulicher wirkten. Sie trug den Mädchen die niedrigsten Arbeiten auf. Es musste das Geschirr spülen, die Treppe scheuern und die Zimmer putzen. Die Stieftochter musste oben unter dem Dach im Speicher auf dem alten Strohsack schlafen, während die beiden anderen Töchter in Zimmern mit Parkettböden wohnten, in guten weichen Betten schliefen und Spiegel hatten, in denen sie sich von Kopf bis Fuß bewundern konnten. Das arme Mädchen ertrug alles mit Geduld und wagte nicht, seinen Vater sein Leid zu ertragen. Denn er hätte es nur gescholten, weil es selbst seine herrische Frau fürchtete. Wenn das Mädchen mit seiner Arbeit fertig war, verkroch es sich in die Kaminecke und setzte sich dort in die Asche. Deshalb nannten es alle im Haus spöttisch Aschenputtel. Aber Aschenputtel war auch in seinen schmutzigen Lumpen noch ein hundertmal schöner als seine prächtige gekleideten Stiefschwestern. Eines Tages gab der Königssohn einen Ball und lud alle Leute von Stand dazu ein. Auch Aschenputtels Schwestern wurden ins Schloss gebeten, denn sie galten etwas im Lande. Sie waren sehr erfreut über die Einladung und gleich vollauf damit beschäftigt, die Kleider und Frisuren auszusuchen, die ihnen am besten stehen würden. Das gab neue Arbeit für Aschenputtel, denn es musste die Wäsche seiner Stiefschwestern waschen und bügeln und ihre Manschetten stärken. Die beiden sprachen nur noch davon, was sie zum Beitragen wollten. »Ich ziehe mein rotes Sandkleid mit der Spitzengarnitur an«, sagte die älteste Schwester. »Ich habe nur meinen weiten Seidenrock und der ist nicht neu, aber dazu trage ich meinen goldbesteckten Umhang und meine Diamantenbrosche, die sich sehen lassen kann«, sagte die jüngere Schwester. Man ließ die Putzmacherin kommen und die Spitzenhäubchen herrichten und kaufte neue Haarbänder und Schönheitspflästerchen. Während Aschenputte ihnen das Haar aufsteckte, fragten die beiden Stiefschwestern, Aschenputte, würdest du nicht auch gerne zu dem Ball ins Schloss gehen? Ihr macht euch über mich nur lustig, antwortete Aschenputte. Was sollte ich auf einem Ball? Du hast recht. Die Leute würden schon lachen, wenn plötzlich ein Aschenputte auf dem Ball erscheinen würde. Vor lauter Vorfreude hatten die Stiefschwestern zwei Tage vor dem Ball nichts mehr gegessen. Denn sie drehten sich ständig vor dem Spiegel hin und her und über zwölf Korsettbänder zerrissen bei dem Versuch, ihnen die Taille noch enger und schmaler einzuschnüren. Endlich war der große Augenblick gekommen. Die beiden Stiefschwestern brachen zum Ball auf und Aschenputtel schaute ihnen nach. 
Als es die beiden nicht mehr sehen konnte, brach es in Tränen aus. Seine Patin kam und fragte, was es denn habe. Ich möchte, ich möchte. Aschenputte weinte so sehr, dass sie nicht weitersprechen konnte. Die Patin war wunderschön gekleidet. Sie trug ein blaues Seidenkleid, auf dem Haupt eine kleine Krone und in der Hand einen Zauberstab. Du möchtest gerne auch auf den Ball gehen, nicht wahr? sagte die Patin, die eine Fee war. Wenn du tust, was ich dir sage, verhelfe ich dir, zu dem Ball zu gehen. Damit führte sie Aschenputte in ihre Stube und trug ihm auf, geh in den Garten und hole mir einen Kürbis. Aschenputte ging und brachte der Fee den schönsten Kürbis, den es im ganzen Garten finden konnte. Wenn es sich auch nicht denken könnte, was dieser Kürbis mit dem Ball zu tun haben sollte. Die Fee berührte den Kürbis mit dem Zauberstab und schon verwandelte sich der Kürbis in eine prächtige, goldene Kutsche. Aschenputtel erschrak fast ein wenig, doch mit Neugier verfolgte sie das Geschehen. Dann schaute die Fee in den Keller. Sechs Mäuse sprangen dort herum. Die Fee berührte sie alle mit ihrem Zauberstab und schon verwandelten sich die Mäuse in Lakaien. Dann wusste die Fee nicht recht, woraus sie einen Kutscher machen sollte. Vielleicht könntest du aus einer Ratte einen Kutscher machen, schlug Aschenputte vor. Du hast recht, sagte die Fee. Schau einmal in der Rattenfalle nach. Aschenputte brachte die Falle, in der drei dicke, fette Ratten steckten. Die Fee nahm die Ratte mit dem längsten Bart und verwandelte sie in einen dicken Kutscher mit dem schönsten Schnauzbart den man sich je vorstellen konnte. Geh in den Garten und bringe mir die sechs Eidechsen, die du hinter der Gießkanne findest, sagte sie Fee noch. Kaum hatte Aschenputte die sechs Eidechsen geholt, da waren sie auch schon in sechs herrliche Pferde verwandelt. So, jetzt kannst du zum Ball fahren. Freust du dich? fragte die Fee. Oh ja, aber... Soll ich so gehen, in meinem hässlichen alten Kleid? Die Fee berührte Aschenputte nur mit ihrem Zauberstab und schon verwandelte sich das Kleid in ein kostbares, mit Edelstein besetztes Gewand aus goldenen und silbernen Brokat. Die Fee gab Aschenputte auch noch ein paar niedliche Pantoffeln aus Glas. So geschmückt und herangeputzt stieg Aschenputte in die Kutsche. Die Fee ermahnte es noch, auf keinen Fall länger bis Mitternacht auf dem Ball zu bleiben, denn wenn es sich auch nur eine Minute über Mitternacht hält, würde die Kutsche wieder in ein Kürbis, die Pferde würden wieder Eidechsen werden, die Lakaien wieder zu Mäusen und das schöne Kleid, ein alter Lumpen. Aschenputte versprach der Fee, dass es den Ball ganz bestimmt vor Mitternacht verlassen würde. Die Kutsche rollte ihr davon und Aschenputte war voller Freude. Der Königssohn selbst eilte hinaus in den Hof, um Aschenputte zu begrüßen, denn man hatte ihn gemeldet, dass eine hohe Prinzessin eingetroffen sei, die jedoch niemand kenne. Er reichte ihr die Hand half ihr beim Aussteigen und führte sie dann in den Festsaal. 
Tiefe Stille breitete sich aus. Die Gäste hörten auf zu tanzen, die Geigen hörten auf zu spielen. So bestaunten alle die schöne Unbekannte. Man hörte nur noch leise murmeln, oh, ist die schön. Der Königssohn bot Aschenputtel den Ehrenplatz an seiner Seite an und führte es dann zum Tanz. Aschenputtel tanzte mit solcher Anmut, dass alle das schöne Mädchen noch mehr bewunderten. Dann wurde ein köstliches Mahl aufgetragen, aber der junge Prinz aß nicht, weil er ganz in Aschenputtels Anblick versunken war. Es setzte sich neben seine Stiefschwestern, sprach sehr freundlich mit ihnen und gab ihnen von den Apfelsinen und Zitronen ab, die ihm der Prinz geschenkt hatte. Die beiden Stiefschwestern wunderten sich sehr, denn sie erkannten Aschenputtel nicht. Als sie sich so unterhielten, hörte Aschenputtel, wie die Turmuhr viertel vor zwölf schlug. Sofort machte es einen tiefen Hofknicks vor dem Prinzen und den Gästen, lief davon so schnell es nur konnte hinaus zur Kutsche. Zu Hause angekommen, verwandelte sich Aschenputtel zurück. Sofort ging es zu der Fee, bedankte sich bei ihr und gestand ihr, dass es morgen gern noch einmal zu dem Ball gehen würde. Der Königssohn selbst hatte es eingeladen. Aschenputtel war noch dabei, der Fee alles zu erzählen, was es auf dem Ball erlebt hatte, als die beiden Stiefschwestern an der Haustür klopften. Aschenputtel öffnete die Tür. Ihr kommt aber spät, sagte Aschenputtel gehend, rieb sich die Augen und regte sich, als ob es gerade aufgewacht sei. Dabei hatte es kein Bedürfnis zu schlafen, seit es seine Stiefschwestern im Schloss zurückgelassen hatte. Du hättest dich auf dem Ball auch nicht nur gelangweilt, wenn du mitgekommen wärst, sagte die eine Stiefschwester. Es ist eine fremde Prinzessin erschienen, die allerschönste Prinzessin, die wir je gesehen haben. Und sie hat uns tausend Freundlichkeiten gesagt und uns Apfelsinen und Zitronen geschenkt. Aschenputte freute sich ihr noch nie. Es fragte die Stiefschwestern nach dem Namen der Prinzessin, aber sie erklärten, niemand kenne sie. Und der Sohn des Königs selbst sei deswegen sehr betrübt und er gebe alles auf der Welt, um herauszufinden, wer diese Prinzessin ist. Am nächsten Tag fuhren die beiden Stiefschwestern wieder zum Ball und Aschenputte ebenfalls. Und es war sogar noch prächtiger gekleidet als beim ersten Mal. Der Königssohn wich nicht von Aschenputtes Seite und machte ihm den ganzen Abend lang den Hof. Dem jungen Fräulein würde die Zeit kein bisschen lang und es vergaß sogar die Ermahnungen der Fee. Als der erste Glockenschlag von Mitternacht ertönte, meinte Aschenputte, es könne allerhöchstens elf sein. Dann sprang es auf und verschwand beinahe wie ein Reh. Der Königssohn folgte ihr, aber er konnte das schöne Mädchen nicht einholen. Er fand nur noch einen gläsernen Patoffel, den Aschenputte verloren hatte und hob ihn sorgsam auf. Aschenputte kam ganz außer Atem zu Hause an, ohne Kutsche, ohne Lakaien und in seinem alten Lumpen. Von aller Pracht war ihr nur ein gläserner Pantoffel geblieben, das Gegenstück zu dem, das es verloren hatte. Der Königssohn fragte die Wachen am Schlosstor, ob sie da nicht gesehen hätten, wie die Prinzessin davonfuhr. Die Wachen versicherten, sie hätten nur ein junges, sehr ärmlich gekleidetes Mädchen gesehen, aber kein Edelfräulein. 
Als die beiden Stiefschwestern vom Ball nach Hause kamen, erkundigt, erkundigte sich Aschenputtel, ob sie sich gut unterhalten hätten und ob die schöne Prinzessin wieder da gewesen sei. Die Stiefschwestern berichteten, sie sei da, da gewesen, aber sie sei verschwunden, als es Mitternacht schlug und habe dabei einen gläsernen Pantoffel verloren. Der Königssohn habe ihn aufgehoben und für den Rest des Abends nur noch das Pantoffelchen angeschaut. Die Stiefschwestern meinten, der Prinz sei offensichtlich unsterblich in die schöne Unbekannte verliebt. Aber wem gehörte nur den Pantoffel? Damit hatte sie recht, denn ein paar Tage später ließ der Königssohn durch seine Herolde im ganzen Land verkunden, dass es das Mädchen heiraten möchte. Zuerst probierten ihn alle Prinzessinnen an, dann die Herzogin und dann alle Damen auf den Hof. Vergebliche Mühe. Endlich wurde der gläserne Pantoffeln auch zu den beiden Stiefschwestern gebracht. Sie gaben sich die größte Mühe, den Fuß in den Pantoffel zu zwängen, aber es gelang ihnen nicht. Aschenputte schaute ihnen dabei zu. Es hätte seinen Pantoffel gleich wieder erkannt und sagte, »Lasst mich auch einmal versuchen.« die Schwestern lachten und machten sich über Aschenputte lustig. Aber der Höfling, der den Pantoffel gebracht hat, erklärte, das sei recht und billig und er habe Befehl, allen jungen Mädchen im Land den Pantoffel anzuprobieren. Er fand Aschenputte sehr hübsch, hielt ihn den Pantoffel hin und sah, dass es ohne Mühe hineinschlüpfte. Das Pantoffelchen saß wie angegossen. Die Stiefschwestern staunten, aber sie staunten noch mehr, als Aschenputte den zweiten Glaspantoffel herbeigeholt hatte und ihn ebenfalls anzog. In diesem Augenblick trat die Fee ein, berührte Aschenputte mit ihrem Zauberstab und verwandelte sein altes Kleid in ein noch prächtigeres Gewand als die, welches es zum Ball getragen hatte. Da erkannten die Stehschwestern in Aschenputte die schöne Prinzessin wieder vom Ball. Sie warfen sich ihr zu Füßen und baten es um Verzeihung für ihre schlechte Behandlung. Aschenputtel hob seine Stiefschwestern auf, umarmte sie, verzieh ihnen aufrichtig und bat sie, es von nun an immer gern zu haben. Die Höflinge geleiteten Aschenputtel in ihrer Pracht zum Königssohn, der das Mädchen noch schöner fand und es ein paar Tage später schon heiratete. Aschenputtel, das genauso gütig und schön war, ließ seine beiden Stiefschwestern bei sich im Schloss wohnen und vermählte sie noch am selben Tag mit zwei Edeleuten.